0: Дорогие друзья, рад всех приветствовать вас на канале Фейген Лайф. Мы проводим очередной эфир. Назвали его Гости террор Совершенно понятно, о чем пойдет речь. О событиях, имевших место буквально вчера. И будем разговаривать сегодня с, э, с нашим гостем. Даже не знаю, как представить. Валентин Дмитриевич Соловей. Что уж говорите. Рады приветствовать, Валентин Дмитриевич.
1: Добрый вечер, Марк. Добрый вечер, уважаемым зрителям.
0: Да, но, Валерий мы, разумеется, решили по этому поводу поговорить, так совпало. Мы планировали эфир, но в данном случае, как мы это обойдем тему? тем более, она воспринимается в контексте всего, что происходило буквально на протяжении ну там что-нибудь месяца, полутора, и то, что будет происходить в ближайший месяц, потому что надо действительно понять, а насколько это связано с визитом Байдена, как это может вообще изменить, если вдруг вылезет то, что Москва имела отношение к всем событиям, имеющим место вчера. Но начнем по порядку. Я хочу также сказать, что буквально через 10-11 минут мы присоединим к разговору ненадолго представить белорусскую оппозицию Ольгу Карач. Она у нас уже выступала. Она очень хорошо знает героя вчерашнего, который оказался в застенках белорусских, и поэтому она нам немного о нем расскажет, ну и вообще то, что известно в среде белорусской иммиграции относительно всей этой ситуации, а там явно как бы много чего больше известно. Вальдович, на ваш взгляд вообще, вот начнем прямо с самого начала, вы считаете, что Москва имела отношение к оперативной разработке и осуществлению плана по принуждению от посадки самолета и фактическому... Задержанию блогера Или все-таки нет Потому что разные ходят версии И обсуждения наблюдателей Как вы думаете
1: Марк, нет никакого сомнения в том Что российские спецслужбы Напрямую причастны к тому Что произошло Они вели блогера белорусского Они помогали в составлении Плана операции Ну естественно решение об операции О принуждении посадки самолета Принимал лично Лукашенко то есть российские спецслужбы не могут иметь на него такого влияния. Но совершенно точно они принимали в этом участие. У России здесь есть свой расчет и понятно какой. Кремль надеется на то, что Лукашенко будет сейчас в углу. Благодаря ну, подставить его, подставить. Да, подставить, подставить. Да. Лукашенко уверен, что он в углу не окажется. И если окажется, то он выскользнет, начав заниматься борьбой в портере, как он уже не раз выскальзывал. И более того, не исключен вариант, что обменяют Протасевича, если уж давление окажется реальным. Я хочу сказать, что официальный Минск не верит в то, что будет сильное давление. То, что будет риторика значительная, у них нет сомнений. Но вот сильное давление они не верят, в том числе потому, что в действительности Соединенные Штаты заинтересованы в том, чтобы встреча Байдена и Путина состоялась. И они не готовы ее срывать из-за белорусского блогера. Это звучит цинично, но это это правда. Так что Россия причастна, Россия в этом каком-то смысле заинтересована, но главный драйвер этого акта воздушного пиратства, это воздушное пиратство, это одно из проявлений политики государственного терроризма, безусловно, это сам Лукашенко, который решил показать, что он может достать своего любого оппонента, где бы этот оппонент ни находился. Но он прекрасно знает, как и КГБ Беларуси, что их возможности ограничиваются преимущественно рамками Беларуси. А вне Беларуси они совсем не сильны. И там нельзя просто обойтись без помощи российских спецслужб. Это просто невозможно.
0: Вот так. То есть проблема именно оперативная. То, что у КГБ Беларуси ну, нет такой разветвленной сети агентуры по всей Европе.
1: Нет, ну белорусская агентура вычисляется, прошу прощения, на раз-два. Mm. Это это это, ну, это просто комедийно. Вот, вот, ну, не это. но
0: это это, это логично. Верь, другой вопрос. Вот вы понимаете, почему этот вопрос возник? Потому что, ну ведь э, если уши Москвы вылезут, уши Лубянки, да то ведь вы же понимаете будет совсем и без того она неуклюжая ситуация встречи Байдена с Путиным, даже при том, что взаимные стремления может быть и есть но как на фоне этого значит встречаться то есть получается две страны Белоруссия и Москва при ее содействии значит действительно занимаются ну, ну в общем разрушают европейскую безопасность, ставят на грань что называется этим терактом или там я не знаю воздушным да, пиратом
1: ну, ну до этого Россия сбила Малазийский лайк и сказала А а предъявите ваши доказательства. до этого Россия отравила Скрипалей, до этого она еще отравила много кого и что до этого был отравлен Алексей Навальный да, Европарламент принял грознейшую резолюцию помните мы ее обсуждали и сказали, что ничего из этого не будет реализовано в данном случае что-то может быть и будет реализовано в частности закрыт воздушные полеты над э, пространством Беларуси и то вряд ли очень надолго. Вряд ли очень надолго. То есть, санкции, если будут, они не будут носить, скорее всего, подчеркну, скорее всего, чрезмерного характера. Ах, вот так.
0: Ну, хорошо. А нас сейчас уже смотрят больше восьми тысяч лайков, восемь двести если быть точным. Около двух тысяч лайков нам поставим, меньше тут около 1800, но... Правда, растет цифра. У меня просьба огромная, пожалуйста, к зрителям, которые уже пришли в эфир. У нас так неспешно они подтягиваются, чаще всего вот в течение первых 10-15 минут. У меня просьба все-таки разместить в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах ссылки на этот эфир. Для того, чтобы э, действительно большее число зрителей к нам подтянулось. Ну хорошо, а вот эта история. Вот смотрите, 4 человека сошли э, с лайнера, не полетели дальше. Совершенно очевидно, что это оперативники, да? которые вели, ну, потому что Лайнер бы прилетел в Вильнюс, начали бы всех шерстить, проверять литовские спецслужбы тоже. Я тебе дам, что называется, с помощью ЦРУ и других разведсообществ Соединенных Штатов. Они выросли, и, конечно, бы все бы определили, взяли бы, как у нас по-русски говорят, за жопу, понимаете? А на это никто пойти не может, и они слезли, значит, но. Осталась девушка. Вот эта девушка, гражданка России, она, я так понимаю, девушка Роман Протасевич, с которой они отдыхали в Греции. Вопрос заключается в следующем. А ее-то, вот как по-вашему, она сама с ним пошла? Или ее тоже прихватили, что называется, до кучи, для того, чтобы м-м, значит, сейчас оказывать давление,
1: там, допрашивать? Ну, в общем, понятно, что такое Я было. не знаю, пошла ли она сама. Возможно, на нее оказали давление, даже скорее всего. Но я думаю, что, следуя соображениям гуманизма, Лукашенко к ним очень близок, соображениям гуманизма, да, он, конечно, рано или поздно российскому ну, гражданку отпустил, выдаст да. России для того, чтобы Захарова да. оттянулась полна. Говорил, говорю, вот видите, ну, он же ни в чем не виновата, а другое дело опаснейшие и коварнейшие преступники и да. которые да. чуть не взорвали Беларусь изнутри и составляют угрозу национальной безопасности. Ну, все сшито же белыми нитками, и понятно, кто сошел в Минске. Почему российские граждане не полетели в Вильнюс? Ну, они сопровождали несчастного белоруса, без преувеличения несчастного. Потому что, не дай бог, вот так как кур ну, да. попасть. Не дай бог. И в Москве это страшно, а в Минске это еще гораздо страшнее. Я угу. в имею некоторые представления. По слову, друзей, которые там имели несчастье оказаться. В общем, и в том числе наших общих знакомых. Ну Поэтому... да, да, Который
0: у меня выступал. Наш общий знакомый. Да, да, да. Да. Совершенно верно, Марк.
1: Поэтому... ну Он больше и не хочет,
0: кстати, выступать. Потому что, ну и он <как> нахер, что называется.
1: Не, абсолютно верно. Лукашенко умеет производить ужас. Вот он хочет произвести ужас. Это классическая политика страха. В этом смысле, что Кремль что официальный Минск следует одним курсом. Они применяют, может быть, несколько отличающиеся методы, но цель одна – вызывать ужас. Лукашенко считает, что он находится под крышей Москвы. Я сказал уже вначале, что Москва в каком-то смысле заинтересована в этом. Она надеется вы сейчас прищучить. И это не получится. Это совершенно точно не получится. Он все равно найдет возможность выскользнуть. Он такой вот, как намыленный весь. Колхозник колхозником, но в этой борьбе ну да. почему-то переигрывает чекистов на раз, два, три. А у него считают, такое крестьянское,
0: зачем... крестьянское плутовство. Но оно, кстати, всегда плохо кончается. Оно все равно в конечном концу, счете, да, да,
1: Марк. Мы с вами прекрасно понимаем, да. как это все закончится. Совсем не таким образом, каким эти люди планируют. Абсолютно. Все будет иначе. Вот. История в этом смысле хороша тем, что она непредсказуема. Но некоторые образцы финалов она нам демонстрировала. Допустим, в Бухаресте, да, допустим, да. в Ливии и в некоторых других странах. Она наглядно их демонстрировала. Но, как заканчивают некоторые люди, посчитав, что они что платили. Аллаха или Господа за бороду.
0: За бороду, да. Да, так что мы еще еще увидим картофельные паря, на которых тракторами разрывает кого-то, значит, кто считал себя недосягаемым. Значит, э, мы попросим сейчас присоединиться к эфиру Ольгу Карач. Сейчас мы ее наберем, но пока будем разговаривать, она пока ее набирает, пока она присоединяется. Смотрите, э, Валерий это как бы очевидная такая, ну, аналитическая часть. А вот вопрос заключается еще в следующем. В общем, а... Что может сделать Тихановская, да, формально признанный президент рядом с европейским государством, американцами? Вот она может, э, ну, она не может начать войну, не может начать, э, там, не знаю, гражданскую войну или там свергнуть Лукашенко, призвать к вооруженному восстанию. Это она не может, мы это уже поняли. Но может ли она добиться, используя свое статус и положение признанного легитимного лидера э, Беларуси, добиться ужесточения вот этих самых санкций, но не смешных, а настоящих? Вот ее роль
1: я очень боюсь, что это не получится. И не потому, что Тихановская бы этого не хотела. И потому, что бы мы этого не хотели. Конечно, этого хотят многие люди. Но Запад, и в частности Евросоюз, будут исходить из собственных соображений. Безусловно. И эти соображения вряд ли предусматривают чрезмерное, я чрезмерное давление на Беларусь и на Лукашенко. Угу. Они не хотят, и этот расчет тоже им имеется они хотят его толкать вынуждены вынужденные объятия Москвы, Кремля и персонально Путина. Поэтому вряд ли. Поэтому Тихановская будет стараться. Это надо поддерживать. Чем выше шквал негодования, тем лучше. Это, это правильно. Но дело в том, что белорусская иммиграция и вообще белорусское общество не обладают таким влиянием на общественные структуры и масс-медиа Запада для того, чтобы повлиять на политику западных правительств. Это очень важно понимать. Лоббистские возможности, ну не то что нулевые, ну в общем мизерные. Я Парк... понял. Валерий Дмитриевич, к
0: нам приснилась Ольга Карач. Ольга, рада вас приветствовать. Да, добрый вас день, приветствовать. Всех
1: добрый вечер, Да,
0: вот у нас сегодня мы в студии с Валерием Дмитриевичем обсуждаем Лукашенко. Назвали эфир «Гостеррор» и решили вот с вами связаться. Насколько я понимаю, вы, э, ну, находитесь где-то рядом, в месте, где события разворачиваются. Я правильно понимаю?
2: Да-да-да, сегодня как раз были пикеты всякие разные акции. Поэтому...
0: Но вы, вы же в Вильнюсе, правильно?
2: Да-да, я в Вильнюсе, конечно. Скажите, Ольга. Да. Я угу. прилетела... За день, э, ну, похожим, скажем, рейсом Ренера из Киева. История вот на так. территории Беларуси. Да, вот такие мы рискованные девчонки в Беларуси. протестные. Скажите, но вы же
0: знали Романа Протасевича достаточно хорошо и долго, я правильно понимаю?
2: А, нет, мы как раз не встречались, потому что это больше человек Светланы Тихановской. Она знаете, а, вот как так. разделение штабов, я бы сказала, на белую и черную королеву, если можно так выразиться немножко с сарказмом.
0: А я понял. Но вот смотрите, но все равно, как бы, что обсуждает и как обсуждает среди белорусской оппозиции э, историю с э, Протасевичем все, что вчера произошло. Какие версии выдвигаются и какие соображения, на ваш взгляд, ну, являются наиболее достоверными, наиболее точными, как вам кажется?
2: Ну, я считаю, что Александр Лукаченко действительно захватил. Воздушное судно, которое летело в Вильнюс для того, чтобы снять Романа Портасевича. Это моя версия, потому что если бы на борту действительно находилось взрывное устройство или Лукашенко думал, что оно там находится, то ни в коем случае самолет бы не отправили в Минск, потому что это 2 миллиона, это очень густонаселенный город. Это опасно просто-напросто. Если что-то взорвется и самолет упадет, его бы направили в Гродно, тем более, что Гродно ближе. Но это как бы один момент. Мы можем поговорить про логику, зачем это ему. Не-не, будет.
0: вот смотрите, Ольга, мы это вообще очевидно, что это и он, и ради Роман Протасевича. Москва, российские спецслужбы принимали в этом участие, да или нет? Как вам кажется?
2: Вы знаете, тут у нас как раз в середине демократических сил мнения разошлись. Так. Я лично считаю, что нет. Есть люди, которые уверены, что это была спланирована, скажем так, операция ФСБ и КГБ вместе, и ФСБ было лидерами, скажем, этого процесса. Но мы можем вот обсудить аргументы, почему я думаю так, а кто-то думает по-другому. Давайте. Обе, версии мы, конечно, да, обе версии, конечно, можно критиковать и говорить, так или иначе это выдерживает критику, это не выдерживает, это серьезный аргумент, это нет. Но почему я думаю, что... КГБ и, конечно, спецслужбы Лукашенко это спланировали в одиночку. Я не вижу смысла для Александра Лукашенко так или иначе в этой ситуации, возможно, у них там есть какие-то другие спецоперации вместе, именно в конкретной данной ситуации работать вместе. Вот действительно, логики никакой нет. Зачем ФСБ в это вмешиваться? Самолет летел из Афины, он не летел из Москвы. Если бы он летел из Москвы, это было бы понятно, по крайней мере, что там какие-то спецслужбы могут быть замешаны. И ФСБ в данной ситуации ничем не могло помочь. Что оно будет скручивать Романа Протасевича в данной ситуации? Там говорят про трех граждан России и одного гражданина Беларуси, которые не долетели, собственно, до Вильнюса, хотя вместе с Романом Протасевичем и Софией Сапегой тоже находились на борту... Ну, Оля, это же паспорта. Самого. Там, Там пачку остались?
0: паспортов можно выдать. Вы же понимаете, что это только одно название. Российские граждане. Он, мы обнаружили взорвав... взорвавшие склады в, значит, в Чехии. Один, значит, ну, это наш, Мишкин и Чипига. у одного паспорта был молдавский на попа фамилию а второй был на таджика ну вы извините конечно Душанбе. ну то есть э, не в том смысле что попались вот три человека с российским гражданством. смысл вообще нужно ли это москве ну вот э, действительно ваше а
2: ну смотрите я бы например сказала что люди с российскими паспортами э, в такой ситуации если начинают светиться то это просто переводят стрелки на москву в принципе, непонятно, зачем вообще выдавать э, тогда в такой ситуации российские паспорта. Я пока не вижу логики, или, по крайней мере, не вижу какой-то особенной выгоды для Москвы в этом участвовать. Вот в таком качестве, э, ну, да я, я, в принципе, даже не уверена, что там летели сотрудники КГБ в самолете. Потому что тогда становится непонятным, зачем э, какой-то мужик э, фотографировал паспорт э, mm-hmm. Романа Протасевича. Да, о чем ше- Вы вы же, наверное, все летали, да, и самолетами, в том числе и нейром. Там паспорт не показывается вот так вот всем, да, что так, паспорт Роман Протасевич, фотографируем, да, там там сидит девушка, ей передается, она сидит за стойкой. Как правило, такая трибуна, да, довольно большая. То есть, чтобы сфотографировать паспорт, нужно вести себя довольно нагло. И нужно перевеситься и просто вот фотографировать довольно прямо. Но если человек просто следил за Романом Протасевичем и летел в одном самолете и прекрасно знал, кто это, то зачем ему фотографировать паспорт? Мне, например, тоже вот и и полиция при этом, как, собственно, и произошло, да? Он же мог, Роман Протасевич, если бы был, скажем, ну, наверное, после отдыха он летел расслабленный, но если бы он был такой более собранный в этот момент, он же мог его просто сфотографировать. А это значит, что лицо попало и так далее, и так далее. Ну, то есть, зачем в этой ситуации... Вообще сотрудник КГБ на борту достаточно проконтролировать, что он сел, ну он сел, если он получил посадочные и пошел на гейт. Это понятно, ну скажем, по крайней мере очевидно, что именно так и произойдет. Еще один момент, конечно, такой, что сообщалось о том, что какой-то гражданин скандалит на борту этого самолета. Но, вы знаете, опять в этой ситуации, конечно, себя ставишь на место Романа. И я, например, точно знаю, что я бы вот очень скандалила, если бы в какой-то момент поняла, что судно разворачивает на Минск. Возможно, он там видел какие-то истребители там в окошке, да, mm-hmm. мелькающие. И он, собственно, уже не бюрак, он умеет ну, да, складывать 1-1-1. Да, и понимая, понимая что ага, за ним была слежка в Афинах, какой-то мужик фотографировал паспорт истребитель за окном, да, и, и самолет разворачивает. Все понятно. Ну, то есть, естественно, я, например, думаю, что это скандал он. У меня uh-huh, нет информации, uh-huh. которая это подтверждает, но и нет информации, которая бы говорила про то, что скандалил кто-то другой. Опять-таки, это стремная ситуация для сотрудника КГБ, потому что если он устраивал скандал для того, чтобы посадили самолет, да, то, в принципе, во-первых, это может... Получиться, может не получиться, а во-вторых, этот гражданин идентифицирован. Он просто мне кажется, что любые спецслужбы, когда проводят спецоперации, конечно, мирный человек несложно судить, да? как про их логику, но я думаю, что они бы максимально хотели не светиться и не светить своих агентов, потому что в этой ситуации этого агента второй раз не используешь, особенно если там ну, как минимум засвечено лицо. И про ФСБ, вы знаете, тоже у меня нет информации. Я считаю, что это дело уже литовский спецслужб, каким-то образом идентифицировать, кто эти граждане, но может быть и довольно банальная ситуация. Вы знаете, ведь Вильнюсовский аэропорт, он в Беларуси называется Минск-3. Это такое название очень известное, собственно, это такое, ну, как кличка даже, или не знаю, там... Потому что есть Минск-1, это внутренние рейсы, Минск-2, mm. международные рейсы, mm. да, Минск-3, это, собственно, все катаются через Вильнюсовский аэропорт. Почему? Потому что мне даже из Витебска ехать в Вильнюс, это дешевле, проще, лучше инфраструктура и дешевле авиабилеты. Поэтому если какие-то граждане, ну, во-первых, их тоже могли задержать по каким-то там статьям, там не обязательно только Роман Протасевич был в списках, да, а во-вторых, это могли быть какие-то граждане, которые подумали так, так я же уже как бы в Беларуси. И я, например, с Гомеля, а почему бы мне вот не взять свой чемоданчик, и не, зачем мне лететь в Вильнюс, там, очевидно, я опять застряну там на допросы полиции там и прочие вещи, взял чемодан и поехал. То же самое, если, например, жители Псковской, Смоленской области, им, собственно, что в Вильнюс, что в Минск, Но ну, с Вильнюса просто объективно очень дешевый авиабилет. Это маленький аэропорт, он очень удобный. И поэтому получается, что такая версия, я не скажу, что она стопроцентная, но я бы ее тоже держала в голове. Что просто, простые, там, условно, какие-то люди, которые летели с отдыха, подумали, о, так я полетел бы там, условно, ну, долетел бы до Вильнюса, там сажусь на поезд, а так я сяду и приеду точно таким, же mm-hmm. Это тоже может быть. Ну, да. Но может и быть, mm-hmm. и все такое. Мы сейчас гадаем немножко на кофейной гуще, понимаете? Потому что у нас нет информации. Никто эти люди... Никакого ни пола, может это были совершеннолетние, несовершеннолетние, ну то есть ничего нет. И может они задержаны, отпущены, ну ноль информации.
0: Ну да, но я просто ну, хочу да. сказать, что совершенно невозможно будет не узнать это, потому что, уверяю вас, их фейсы срисовывали на всех камерах и в, аэропорте, в аэропорту отбытия и на борту есть камеры в рен и это обязательно. Просто мало кто знает, цифровые камеры стоят везде. И всех пассажиров снимают, да. И, так сказать, представить себе, что им удастся каким-то образом остаться неузнанными или неизвестными, это невозможно. Возможно, это невозможно. И нет,
2: это невозможно. Так, есть же списки пассажиров, более, понятно. Да. И остались. И я уверена, что сейчас идет такое расследование. Ну, знаете, независимая пресса, она такая, она просочится везде. Поэтому я думаю, что это вопрос очень близкого времени, как весь список пассажиров попадет в руки литовских журналистов. Ну, Поэтому да. там они раскопают все, хотя бы потому, что это очень горячая тема, люди возмущены. Ну особенно пассажиры вот в Вильнюсе, Литвы, которые прилетали, они действительно в большом шоке от всего. И понимаете, сейчас в Литве очень много разных людей, там сколько, 100 человек раздает интервью направо-налево. И еще и пишет в соцсетях, там делает селфи и рассказывает, что они при этом чувствовали. Ну то есть это такое, ну для маленькой Литвы это действительно огромное событие, поэтому вчера приехал, приехала премьер встречать самолет это тоже очень нестандартно и многие там другие моменты и плюс еще вы же не знаете да. а, отличился олег идукевич это один из моих любимых мужчин да потому что именно он приказывал в 2011 году возбудить на меня уголовное дело по, по нашим по зрителям авторации.
0: нашим зрителям поясните
2: да, Олег Идукиевич ⁇ это бывший начальник Рунинского РОВД города Минска. Да. Рунинское горо... РОВД города Минска – это э, самое большое РОВД Беларуси. И оттуда вот прямой путь в, в министерство, да. да, там даже на министерскую должность. Олег Идукиевич, он сын э, Валерия Идукиевича, бывшего председателя ЛДПБ. Прекрасно. Это филиал партии Жириновского в Беларуси, да. И он прославился в свое время тем, что он был посредником между Лукашенко и Саддамом Хусейном, кинул Саддама Хусейна на миллион долларов, да, ну, такой пронырливый, короче, дядька, да. Ну и там всякие контакты с Рамзаном Кадыровым и прочим. Да, и чем там, же он отличился а, вот сейчас? Да, и, собственно, да, если говорим про сына, то при нем фронтельское РОВД в Минске прозвали Минским гестапо, mm-hmm. там практиковали собственно, это было самое жесткое РОВД попыткам, он участвовал в похищениях, разгонах там мирных журналистов, мирных граждан и независимых журналистов, но сейчас он доверенное лицо Александра Лукашенко, близкий друг Виктора Лукашенко, mm-hmm. он снимался опять в пользу Александра Лукашенко, и он заместитель председателя комиссии по иностранным делам. И отвечает за сотрудничество с литовским сеймом, польским сеймом, ну, в общем, короче, всякое такое, даже в пассе засветился, как руководитель официальной делегации. И вчера он на радостях решил дать тоже интервью и хапануть на этой теме. И он вылез, собственно, в независимой медиа и всем радостно сообщил, что следующая операция белорусских спецслужб это будут вывозить лидеров белорусской оппозиции, ну, начиная с Павла Латушка, с территории Польши и Литвы в багажнике. Как прекрасно Как вы так. понимаете, вот то, что случилось с Романом Протасевичем, это как бы Репетиция один момент. Такая, да. Это, как сказать, понятно, что уже такого больше не будет. Такое можно сделать только один раз, да? Но вот слова про багажник напрягли довольно большое количество людей. А на сегодняшний день самый активный диаспора это Литва, Польша и, собственно, Украина, да, которые там постоянно что-то делают. Другие диаспоры тоже делают, но вот в этих диаспорах вообще жизнь бурлит. И понятно, что каждый себе на себя примерил эту ситуацию. И плюс еще, конечно, литовские и польские власти крайне обеспокоились тем, что, ну, понимаете, для них это вопрос репутации. Если у них с территории похищают людей его возят багажники, то для них это, ну, вопрос чести, что ли, А-а-а. да? Поэтому, соответственно, он еще так этого бензинчика в огонь подлил и, и добавил еще определенного, до да, огня в то, что разгорается сейчас. Ну, и плюс надо понимать, что, в принципе, Ну, то, что Лукашенко похищает, убивает, пытает людей, это же не новая какая-то ситуация, да, это было уже давно, но то, что он подверг угрозе в жизни граждан Евросоюза, и то, что он нарушил безопасность авиакоридора, для многих это очень новая ситуация, и тут вопрос даже не в как таковом, а вопрос именно в захвате судна для того, чтобы снять какого-то там блогера или админа телеграм-канала. И, безусловно, и плюс еще угрозы кого-то еще в багажнике вывозить с территории Евросоюза. Ну и вот это все понеслось, да. Ну что же, спасибо, Ольга, за информацию,
0: которую вы нам дали. Безусловно, будем ждать вас в других эфирах. Мы обязательно свяжемся, благодарим вас. А зрителям... Спасибо. да, Всего вам доброго, Ольга. До свидания. А, Ваен Дмитриевич, вот смотрите, продолжим наш эфир. Значит, встал вопрос о следующем. Значит, ну, часть, наверное, какая-то наблюдателей из числа белорусских иммигрантов, они действительно считают, я с некоторыми сегодня еще раз говорил, они действительно считают, что, ну, так сказать, участвовать в таком, это как бы... Палевно, вот, палевно да? потому что э, помогать Лукашенко... То есть, ну, и, это та часть, которая считает Лукашенко сумасшедшим. И вот э, на все его м, значит, безумные затеи... Это же продолжение вот этих э, историй с покушением на него. Да? Э, история, помните, вот эту аудиозапись про отравление Навального, что мы там это, помните, он? Да. голосами с акцентом белорусским значит, разговаривали два американец и британец. Или что-то в этом роде там... Майкл и Джонка, я забыл просто, угу. безумие. То есть речь идет о чем? О том, что, ну, в той ситуации, которая находится, ведь Лукашенко, так сказать, рискует меньше, потому что с него действительно уже ничего не возьмешь, это уже пропащий номер. А Путин, значит, еще какую-то игру ведет ну, в силу того, что понятно, что Москва это другой масштаб, это другие возможности и другое отношение, ну и боязнь другая в отношении Москвы. А Лукашенко-то ведь может, так сказать, и не так удачно у него все сложится, так сказать, в этом смысле. Но... Вот все-таки как вы оцениваете так. то, что говорила Ольга, относительно того, что возможно, что и э, вряд ли, так сказать, московские спецслужбы
1: поучаствовали? Так, я внимательно слушал да. Ольгу и меня удивляет потрясающая наивность белорусских мигрантов. До сих пор, пережив то, что происходит там, гораздо дольше, чем в России, пережив чудовищные репрессии, продолжающиеся начиная с августа прошлого года. И они все апеллируют к той же, прошу прощения, странной логике. Я бы выразился сильнее, но не могу себе позволить. Путин не был заинтересован в убийстве Немцова. Путин не был заинтересован в отравлении Навального. Так вот же доказательства. Путин не был заинтересован в отравлении в Солсбери. Есть же доказательства, о чем еще говорить. Есть ни один, ни два, ни три факта. Их множество. Это и есть та политика, которая осуществляется Кремлем, и он просто издевается над дурачками. А mm-hmm. подчеркну, он просто откровенно издевается. Вот Симоньян, она откровенно, ну, да, совершенно да, это, да. цинично издевается. Это издевательство над всеми нами и в том числе над теми, которые говорят: "Ну в этом нет никакого смысла. Вы ничего не понимаете, уважаемые зрители. Те, кто так думает, страх." эта политика производит страх. И она достигает своей цели. Она должна быть в некоторых случаях немотивированной, она должна быть циничной и беспощадной. Чтобы те же самые европейцы развели руками. А что же мы можем? Да им наплевать, что вы идентифицировали четверых шпионов ФСБ. У ФСБ огромное количество оперативной агентуры по всей Европе. Это тысячи человек. Им наплевать. Что с того, что герои в России... Баширова и Петрова идентифицировали. Это герои России, это не шутка, это офицеры, с которыми относились всегда с уважением. И наплевать да на это. Господи, люди смотрят и до сих пор ничего не могут понять. Это удивительно, Марс. Меня ну... это искренне удивляет. Пройдя то, что мы уже прошли, а самое тяжелое еще впереди. И они тогда будут идти. Да нет, Путину не интересно, что мы были на лесоповале. Ему это не интересно. Ну да. В аппарат пробрались враги, как сказал г- товарищ Платошкин. Он же к этому вел. Пробрались враги, да. В аппарат пробрались враги, конечно. Эта логика нам прекрасно известна с 30-х годов. Ну, да. Платошкин... прошу Платошки, но... извинения. Не-не, все нормально. За а, Да не-не, все хорошо. Я просто уже не могу в некоторых случаях сдерживать. Я понимаю. Это редчайшая, это редчайшая интеллектуальная стерилизация. Нет. Мозги стерилизованы. Просто стерилизовано. Парк...
0: Ну, а, Валерий да нет. Конечно, мы, во-первых, и проводим такие эфиры. Вот для того, чтобы иметь возможность напрямую, что называется, директ-ли, так сказать, сообщать эти вещи. Чтобы, ну, время само все расставить на свои места. Ну, просто мы фиксируем. Что касается Платошкина, я просто знаю, сейчас все рухнет в это интервью к Красовскому. Мы об этом как-нибудь отдельно поговорим. Потому что, не дай бог, это смешает. Нет, смешать. нет, я не собираюсь. Да, нет, тут уже зрители ну, в чате, богу, они... Платошкин! Давайте о а Платошкине, да, я знаю. Давайте, ребят, давайте мы я не, собираюсь, не собираюсь. мешать теплые с соленым, Давайте мы это как в другой раз. Да, 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 а, вот вопрос какой следующий. Да, мы уже 32 минуты в эфире. Ну, хорошо. Как мы уже в телеграфно затронули, вы, Валерий Дмитриевич, сказали, э, значит, перспектива планов э, интеграции, назовем это мягко, а фактически аннексии Беларуси и выворачивания э, Лукашенко из-под этого в силу его крестьянской натуры, хитрости или там, хитрожопости, плутовства, неважно, что это имеет значение. То есть, настолько ли, значит, э, 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 можно по итогам вот того, что произошло, судить, что ничего не изменилось в раскладе этих сил. То есть Москва не добьется своего, ну потому что Украина явно это уже не получится, в общем случае, с конвенциональной территорией, суверенной, которая, ну, минус Донбасс, мин, ну, я имею в виду Ордло и минус Крым, уже точно не получится, и, возможно, об этом будут вестись переговоры между Байденом и Путиным в Европе, значит, в середине июня. Но... Приз в виде Беларуси, он, ну, вроде как, вот внешне, если наблюдать, он сам падает в руки. В январе прошлого года туда Помпео приезжал в Минск. Помпео госсекретарь. Вот можно себе сейчас вот представить: это уже чтобы не то, что там госсекретарь, а просто какой-нибудь клерк-то вообще появился. И это же очень располагающая ситуация к тому, чтобы сделать еще один субъект Российской Федерации, вообще говоря.
1: А, Марк, совершенно верно, этой логикой Кремля руководствуется. Да. Но получится, как в знаменитом советском анекдоте. Помните, да. когда Штирлиц на глазах у фюрера заходит, достает из сейфа да. документы и уходит? И фюрер спрашивает, кто да. это? Да это Штирлиц. Да, все равно выберется. Исаев. А почему же вы его не берете? А он все равно выпутается. Да, да, да. Так вот, Лукашенко все равно выпутается. Угу. Все равно. И плюс, ну это, ну, сказать, уже рациональный аргумент. Я уже говорил несколько раз, Лукашенко осведомлен в состоянии здоровья Путина. Вот вы упомянули сейчас, Марк, да. планирующуюся, планирующуюся встречу Путина и Байдена. Так вот, когда Лавров встречался с а, Блинкиным, да. у Блинкина вызвало искреннее удивление с пониманием, а почему Лавров не предложил ни одной даты встречи? Он не предложил. А это не принято. И знаете почему? По очень простой причине. Врачи не могут ручаться за стабильное состояние вождя Российской Федерации. Они просто не могут ручаться. Поэтому дату встречи с нашей стороны, кстати, обратите внимание, в Кремле же подтвердит, что мы пока никаких дат не знаем, а что не могут назвать когда. Он не может долго общаться. Он не может. Поэтому как только и если врачи дадут позитивный прогноз, что мы стабилизируем состояние вот такие-то, такие-то дни, критические дни, тогда встреча более известен даже регламент уже, что непременно должен быть перерыв. Непременно. Иначе встреча не состоится. Но ну, это с нашей стороны. Но даты не обозначена. Американцы ухмыльнулись, когда с российской стороны не было. Так вот, Лукашенко об этом знает. Он играет на выигрыш времени, как в свое время Владимир Ильич Ленин, подписывая брестский мир. Ну, да. Вы... А у Лукашенко гораздо менее рискованная ситуация. Он прекрасно знает, что теперь Россия вынуждена будет дать ему кредит. Парди плохая игра А со временем он рассчитывает Запад начнет к нему снова Поворачиваться, потому что Запад не хочет Чтобы Лукашенко упал в объятия Кремля Поначалу какие-то гуманитарные контакты Будут возобновлены, или точнее Контакты по гуманитарным вопросам Потом еще, еще, еще Это история, которую мы с вами Ну, наблюдаем На протяжении полутора десятков лет Один и тот же сценарий Причем обратите внимание кто резко высказался? Ну, вот э, пр- президент Франции высказался. Ну, Литва, да, понятно, высказался. Литва высказался. Литва, Польша. Польша да. А Бундесканцлер высказалась? Ну, министр на дел Германии сказал Нет. Потому что на кону северный поток. Uh-huh. Зачем им это? Зачем? Поэтому все не выглядит так уж скверно, как мы сейчас пытаемся это представить. Или, точнее, кто-то бы хотел представить. Риторики... Будет обильно у пена будет бить но дело в том что чем больше пены тем меньше жидкости это любители пива прекрасно знают особенно с советских времен. Да. так вот и здесь требуем да, доливу после боюсь отстоя боюсь жить да да боюсь жидкости то есть реальных действий окажется не очень много а если они будут действительно чувствительными эти действия лукашенко готов снова поиграть он Да шо? Потому что это ошибка. Это мы просто проверили и возвращаем. Все в порядке. Ну, во всяком случае, Протасевич может
0: стать ресурсом, обменным на что-то, на обмену санкций. Это хороший хороший ресурс теперь. Хороший э, актив такой, да, заложнический.
1: Абсолютно верно.
0: Просто мы как, не можем повторять все одно и то же, одно и то же, одно и то же. Люди верят в то, что ну, должен создать прогресс через диалектически.
1: Ну так же people хавают, они да, же хавают, они это покупают, не мы с вами, а Запад ну, это Запад... покупает один раз, он за раз за разом на ту же, да, когда это закончится. Может быть даже в этот раз закончится, мы же с вами тоже не знаем. Не знаем. Но мы исходим, люди всегда сильны задним умом. Мы Точно. видим, это история повторяющаяся. Раз за разом. Значит, в этот раз может сработать? Может. Если силы, которые были заинтересованы в том, чтобы в этот раз был другой финал, всегда на западные правительство может повлиять общественное мнение. Может ли белорусская эмиграция позиция повлиять на общественное мнение Евросоюза Соединенных Штатов? Ну, нет, нет. нет, конечно, нет. Такого шанса нет. Это просто исключено. Для этого надо было иметь не те лоббистские возможности. Поэтому будут грозные резолюции, я не сомневаюсь, Европарламент примет резолюцию не менее грозную, чем по делу Навального. И что из этого реализовалось? Что, Лукашенко боится ареста активов? Что, он боится, что кого-то сделают невыездным из Беларуси? Да наплевать им. Наплевать они и так никуда давным-давно не собирались. Да, они потеряют часть пролетных денег. Это верно. Россия компенсирует. Он же скажет снова Путина, да мы же с тобой в одном окопе, Володзе, я же тебя сейчас защищаю. И Путин пожмет плечами и скажет, ну а может быть неплохо, может быть на его фоне я выгляжу даже как-то вообще очень даже привлекательно. Почему бы не попробовать разыграть эту карту? Тут же найдутся советники, которые будут шептать, да-да, Владимир Владимирович, так и есть, пусть они вот его прессуют, Лукашенко, а мы его потом дожмем. Как же дожмем? уже не раз сказал, что его вот, вот дожмут. А он всякий раз выскальзывал. Ну да. В портер уходил и проскальзывал между ног. И за спины снова выскакивал. Да. Так что вот пока что пока что больше шансов, я не хочу сказать, что стопроцентный, Больше шансов, что ситуация будет развиваться по известному сценарию.
0: Ну да. Это известная история. Борьба между Путиным и Лукашенко за статус предпоследнего диктатора Европы. Предпоследнего
1: да совершенно верно потому что быть вот последним ты сегодня а я конечно завтра. конечно
0: конечно Pardon. святое дело значит еще несколько тем которые примыкают ближе дальше к тому что происходит в связи с тем что вот мы в качестве основной темы вынесли все-таки возвращаясь к встрече путин байден да? то же самое существует ряд оценок договорятся не договорятся уже о чем договорились ни о чем не договорились могут договориться не могут договориться у меня тут эксперты некоторые, скажем, из Вашингтона высказывали, что действительно Байден хочет посмотреть на состояние Путина. встретиться с ним, посмотреть, так сказать, что из себя Путин представляет физически, ну и морально, и так далее, и так далее, и так далее. Но вопрос какой? Правильно ли я понимаю, что главной темой все равно останется Украина, несмотря на то, что ну, к ней примыкает вот теперь тема Беларуси, наверное, как-то возникнет этот переговор, ну и тема Ближнего Востока, прежде всего, там обострение в Израиле, и понисходящий вниз. Но все-таки Украина, она находится в явном приоритете, и возможно ли договориться? Возможно ли договориться, потому что что хочет Путин тогда? Вот это очень важно. Он хочет сказать, все, и мы региональная держава, оставьте нам... Украину целиком, она не должна вступить НАТО, она не должна вступить ЕС, а мы не будем в нее вторгаться. Но ну, никакого ЕС, никакого НАТО. Ну, конечно, захочет кинуть, это чистая разводная история. Потому что говорят, что Путин со всем, с кем он встречается, он их вербует. Ну, так оно очень похоже, что он занимается вербовкой, а не переговорами. Вот. Ну, не знаю, позволяет ли ему состояние, но тем не менее. Значит, могут ли они в принципе договориться? Там, сказать, кто вот критически к этому? кто?
1: Это... Это... Вот, ну, мы, к сожалению, увидим только по факту. Консультации были, есть даже некие предварительные наметки того, о чем будут говорить. Ну, кроме наметок, и, Марк, это действительно Украина, и не только Украина... Скажем, ну, Украина больше интересует Россию, а вот Соединенные Штаты больше заинтересованы в возобновлении иранской ядерной сделки. Возможен здесь компромисс? Да, оказывается, возможно. В чем он состоит? Что Россия поддерживает эту иранскую ядерную сделку, оказывается, со своей стороны давление, взамен она получает возможность достроить северный поток. Вот, пожалуйста, а это равноценная вообще на весах, вообще ядерная сделка? И... А, я объясню. Да. Дело в том, что администрация Байдена получила гарантии со стороны э, германского правительства, что Северный поток никогда не будет использоваться с целью политического шантажа. Что Германия... Ну, Германия не может этого решить. Она же... Ну как? Марк, я сейчас говорю о том соглашении о намерениях, которые существуют. Значит, плюс, да, вот Северный поток и иранская сделка. Гарантии безопасности Украины, а почему бы нет? Почему бы нет? Но Путин в свою очередь будет требовать чего? Гарантии автономии для Донбасса. Вот этот проброс Зеленского недавних референдуме по поводу статуса Донбасса. Пожалуйста, угу. вот вам движение в этом направлении. И вопросы стратегической стабильности, потому что есть Афганистан, откуда начинается вывод войск, войск НАТО, и это будет связано тоже с Россией, она должна обеспечить, в том числе, транзит, ну, по крайней мере, может поучаствовать. Это Сирия, это Венесуэла, то есть есть комплекс вопросов, и предварительно они обсуждались. Очень предварительно, очень предварительно. Это выглядит сейчас так, что Путин готов пойти на многочисленные уступки, но, видимо, потому что ему ничего другого не остается. Но взамен он хочет получить гарантии беспрепятственного проведения транзита. Это очень важно. Он считает, что для него важнее всего обеспечить передачу власти в те руки, где эта власть будет надежна, защищать в том числе его, а, и членов его семьи и активы его его и его семьи вот это первостепенная задача но нет уверенности что встреча состоится до сих пор нет из-за состояния здоровья Путина что Байден хочет понаблюдать нет Байден, Байден бы за своим здоровьем наблюдать но там есть хорошо обученные бесспорно. тренированные люди да. и плюс видеозапись как по кадрово по кадрово причем я хочу, чтобы сразу наши уважаемые зрители поняли что смотрят не туда, куда смотрят зрители, смотрят на глаза, смотрят на веки, и на те дедали, на которые наши зрители внимания никогда не обращают. И хорошие медицинские специалисты по этим наблюдениям приходят к определенным выводам. И вообще на самом деле уже пришли. В общем, хотят понаблюдать американцы. И э, вот, вот пока выглядит так. Стратегическая стабильность, да, транзит власти, некие намеки на то, что Россия бы не хотела, чтобы Запад вмешивался. Тем более, что сейчас очень влияет на Владимира Владимировича на mm. Он обладает большим влиянием. Он добивается своего назначения на пост министра иностранных mm. дел. Он сейчас да, ходит, и ходит и на ушко шепчет «Заговор, Владимир Владимирович! Заговор! Заговор против вас! Международный!» Владимир Владимирович, видимо, потребует, чтобы Заговор был остановлен. Uh-huh. Да? Ну вот я иду вам навстречу, даю то-то-то, а вы давайте вот, значит, против меня не устраивайте комплотов. Потому что у него задача, он поставил перед администрацией, это, кстати, тоже очень важно, провести э, выборы парламентские, как придесать лета прошлого года. Uh-huh. Не менее 350 мест должно принадлежать Единой России. Не менее Нет никаких сомнений, что они этого добьются Да, потому что Почему плебисыд, он считает, что это будет Действительно общенародное одобрение И после этого можно будет уже Предпринимать некие шаги Гораздо более серьезные Что все то, что мы наблюдаем, эту атмосферу э, Идиотских репрессий Это же не связано только с выборами Ну понятно Цель находится за пределами выборов. Она совсем другая И естественно, это и будет под оплекой тех переговоров, которые будут проходить, да вопрос об Украине будут обсуждаться, да вопрос о гарантиях безопасности Украины, да Байден хочет, чтобы были даны гарантии Украины безопасности, да это правда. Нет, Украина не должна войти в сферу российского влияния. Возможно Донбасс, автономия для Донбасса, возможно вода для Крыма. Но за этим исключением гарантии безопасности Украины. Вот так. Очень-очень предварительно это выглядит сейчас.
0: Ну, я так. добавлю, буквально сегодня появилась информация, вот только что закончилась встреча в Женеве э, совет по национальной безопасности Салливана и Патрушева, да. который поехал секретаря Совета Безопасности, что, с одной стороны, безусловно, свидетельствует о том, что все-таки встреча готовится, несмотря на отсутствие дат. Каких-то... Готовится. Она проверка. готовится, иначе зачем встречаться и в Европе про просматривать места. Возможно, что это действительно будет Женева, что нельзя исключать, хотя и ровно поэтому они так сказать, поехали там, встретились. Ну, может, и так сказать, Этого тоже нельзя исключать. Это от логистики еще будет зависеть, видимо, Байденом, потому что он 7 числа вылетает в европу и дальше все таки семерка в лондоне ну и так далее так далее там есть еще в брюсселе должен приехать на саммит ну то есть посмотрим как это все будет складываться нас смотрят 19 551 человек, у нас поставили 5000 лайков, без 5. вот сейчас уже 5, больше уже 5000 лайков. И я прошу, конечно, тех, кто присоединился к эфиру, мы 47 минут в эфире, У нас мы продолжим чуть-чуть, потому что у нас Ольга, вот мы приглашали, она там несколько, 10 минут, 12 минут разговаривали, поэтому у нас остались темы, которые нам надо до, до обсуждать. Я попрошу все таки наших зрителей, тех, кто присоединился, вот эти почти 20 тысяч человек, вы пожалуйста, ссылки, вот присоединившиеся, там у себя поставьте в соцсетях, в аккаунтах или в группах, в Фейсбуке, ВКонтакте, в Твиттере, может быть, и так далее. Но это поможет чтобы просмотром эфира, чтобы ну, не впустую мы работали, не впустую, вот здесь вам что-то рассказывали. Значит, вопрос такой, я обязательно хотел его обсудить, думал даже подключить Андрея Космича, но... Решил, ладно, бог с ним. Вот это действительно нынешнее какая то странное поведение. Вы это уже обсуждали у себя в эфире, Валерий Дмитриевич, и, по-моему, с генералом СВР обсуждали. Действительно, вот это такая ордынская, азиатская тема, которая возникла. Причем в ту сторону, при том, что ну мало кто знает, почитайте ради интереса, что из себя Тува представляет и роль в ней Шойгу, который, вообще говоря, не последний человек, а отец его таким был. Партийное начальство, которое Тува присоединилась вообще к СССР после войны, только мало кто вообще знает историю. Темная совершенно темный край, темные связи с Китаем, вообще и так далее. И э, значит, он прославился тем сейчас на неделе Шойгу, что, тем, что заявил, что вот у нас спецназовцы два заявления были. Меня абсолютно впечатляюще, я объясню почему. Первое заявление, значит, наши спецназовцы будут учиться у э, всякого рода отшельников, старцев, эскопистов из тайги, которые, я не очень понял, чему они их научат, выживание в тайге или чего, но звучит по меньшей мере странно. И второе заявление, оно просто вот связано, никто его не связан, но оно связано. Он заявил, что в серийное производство запущены боевые, значит, вот эти самые роботы, которые были именно, по чему, производство серийное, то есть скоро у нас будут воевать, значит, чебурашки, значит, металлические и так далее. Вот при том, что он известно, что один из Шаманистов, он поклонник шаманских культов, это известно, ну, он сам родом из Тувы, там есть шаманские э, практики именно тувинские, есть и примыкающие, мы это не раз обсуждали, мы просто не повторяемся. С одной стороны, видит он себя, значит, э, скорее ханом каким-то ордынским, нежели просто министром обороны, ну, что-то в нем такое мессианское есть, вот оттуда идущее. Но с другой стороны, вот э, как вот, шаман и техника, да, ну, техника роботы, да, вот это, это же абсолютно такой мир мистическая коктейль такой мистическая синергия, которую он видимо вот через вот таким явочным порядком пытается ее демонстрировать. То ли в расчете на преемственность, что он преемником должен быть. Только такой человек, который вот тебе в одной руке посох, а в другой компьютер. Ну, что-нибудь такое, да? И вот с этим набором мы двигаемся вперед. Вот как об этом вообще хорошо бы поговорить? Как-то описать, что происходит вот там? Да, я с
1: удовольствием это сделаю. Конечно, какую-нибудь Проханова или Кургинян сейчас бы восхищались. Аскеза с одной стороны, с другой стороны... Прогресс. ...современной технологии... Я начну с технологий, значит, что касается боевых роботов. Значит, никаких боевых конечно. роботов нет в памяти. Ну, конечно. Есть модернизированная версия робота Федора. Помните, Марк? По-моему, еще эм, Рогозин э, да. вот с роботом Федора да, да. Так вот, это теперь в генштабе это называется «Федорина горе. Ага. У них уже есть кличка для этого. Это просто развод. Владимиру Владимировичу это продали следующим образом что наши искусств... роботы с искусственным интеллектом подавляют сознание живой силы противника. И под это дело нам нужны гигантские осигнования на серийный выпуск. Что-то с чем-то. Это было продано именно под таким ну, смыслом. Да. Почему, Владимир Владимирович, я думаю, что у него есть сомнения серьезные в продвинутости российских технологий. Но поскольку он очень обидел Шойгу, как считается. Считается, что его очень обидно. Из-за того, что не началась операция? Война не не начата. Да, за то, что он не не стал преемником. Поэтому Владимир Владимирович держит его как можно ближе, в том числе помогая бюджетными вливаниями. И просто на сомнительные проекты. Они откровенно воровские. Это воровство. Откровенное воровство. А теперь вот что касается значит старобрядцев, это вот давнишняя идея. Дело в том, что у нас никто не знает, но Кужугетович, он финансировал или заставлял, точнее, финансировать несколько экспедиций по поиску Шамбана. Да-да, я не буду называть фамилию этих людей, одного из них нет. Но в вал- вал- Алтайских горах они промышляли, насколько я понимаю. Совершенно верно. Шамбалу, несмотря на то, что искренне ее искали, эти люди, которые финансировали, сами были заинтересованы, найти не удалось. Но, как известно, старообрядцы, они же пришли в поисках да, такой же. И, значит, потаер. видимо, нашлись люди типа Александра Гельевича Дугина, которые ему сказали, ну как же. Шамбала – это не наш идеал. У нас, Свой, пусть да. на русских людей, тувинцев, тунгусов э, значит, и прочих-прочих, есть вот, значит, Беловодье. И вот э, старообрядцы знают толк. Вот как это э, беловодие искать? То есть это на самом деле та же самая перелицованная эзотерика. Угу. То есть э, боевые роботы – это распил, настоящий распил. Эзотерика – для души, потому что Верит в реинкарнацию Сергей Кужигетович, он верит в нее. Значит, сначала, ну, правда, он там в зависимости от контекста определяет, кого он пере... Чья он реинкарнация. Угу. Сначала он все намекал, что Чингисхана, потом ему дали понять, что не почитает. Да, занято. В реинкарнации Чингисхана у нас может быть только один человек. И он вспомнил, ему намекнули, напомнили, что у Чингисхана была правая рука такая. Субудай богатур. Да, богатур. Отсюда слово богатур пошло. Теперь... Да, 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 абсолютно верно. Он, значит, реинкарнация вот правой руки Чингисхана. Так что, Марк, в шизофреническом сознании, это именно шизофреническое сознание, все прекрасно монтируется. И более того, к великому сожалению, шизофренизация сознания из-за воздействия пропаганды, она характерна и для немалой части российского общества. Это, это так, это, это, это мы наблюдаем. Вот, и а это, а что, это ведь процесс да, взаимной
0: нет. стилизации Вы же понимаете Если начальники а, оглядываются верно. на народ Народ да. на начальников И вместе они бегут к пропасти э, С ускоренным темпом
1: вот. Совершенно верно Структура сознания да. элиты И низу она изомор да. Говоря э, пусть ну, да, да. Вот есть это совпадение Структуры Она тип- типологически одна и та же Состояние Материальные разные позиции социальные, а в головах одно и то же. Бред. Это просто шизофреническое сознание. И мы видим вопиющие образцы этого сознания в качестве государственной политики. И вот это ужасает. Если бы это было личным достоянием. Вот, допустим, Гитлер всегда смеялся над эзотерическими изысканиями мира. Он откровенно издевался над этим. Он был довольный, он верил в собственную интуицию, но он на самом деле не верил ни в какой А тут, понимаете ли... Гитлер эзотерика... предельно был реалистом, предельным реалистом. Да, да, эзотерика, значит, на службе разворовывания бюджетов, значит, обеспечения власти и тому там подобные, по, подобных вещах там выздоровление создание гарантии безопасности да здесь можно и когда-нибудь будут книги на эту тему написаны но просто наши, наши потомки они никогда не поверят что мы были такими идиотами что мы допустили этих людей править они никогда в это не поверят они будут с удивлением крутить пальцами риска как вы могли это допустить как Но мы же допустили. Это наша печальная реальность, трагическая даже в каком-то смысле.
0: Ну да, буквально 56 минут мы в эфире, и остается последний вопрос. Все-таки у нас все время люди нас значит, критикуют, что мы не оставляем часто надежды, не говорим о чем-то, что сохраняло бы веру в то, что это все изменится. Хотя, мне кажется, все наши эфиры про это. По-моему, я вот не знаю. У нас все
1: эфиры Да, просто это надо уметь
0: увидеть таким, как это, вооруженным глазом, как он смотрит на Марсе, если жизнь на Марсе. Так и тут, понимаете, вооруженный глаз увидит, что в наших беседах как раз-таки превалирует это позитивное начало. Оно дает смысл всему этому, тому, что мы делаем. Потому что вера в конец этого всего правления, она является движущим очень сильным стимулом таким. Но все-таки, вот теперь последнее, о чем мы можем сказать, вот... В связи со всей этой обстановкой, тема так называемых выборов в Госдумы, я знаю, что вам адресуют бесконечно эти вопросы. Я-то понимаю, что для вас это все, мягко говоря, такой спорт, значит, важное участие, а не результат. Как Олимпийский шпиц, да. Советский принцип, он вошел в плоть и кровь. Вот. А, но все-таки, значит, вот сейчас, ну мы видим, что ну, ужас на ужасе, да, внутренняя политика да. такова, что, ну, действительно, репрессии сменяются террором, террор сменяется репрессиями, что Беларусь, что Москва, по-моему, Они как сиамские близнецы, одно перетекает в другое, эти травят, эти сажают в самолет, ну разница никакой. А все-таки сохраняется ли представление, ощущение, да, мнение о том, что действительно такой точкой очень важной, разделительной могут стать вот эти начало сентября, когда формальное пройдет от голосования, же не выборы, это какое-то там опускание бюллетеней, самосвалы, которые будут скидывать эти бюллетени в эти ящики, ну не важно. что точкой вот этого разрыва может послужить именно... Процесс компании, результат этой кампании и ну, повторение августа прошлого года, как в Беларуси, люди недовольные выходят, и все завертелось, как говорил классик, так сказать, все завертелось. Или это отодвигается точкой, она переходит на какой-то новый этап,
1: какой-то новый пунктир.
0: Вот что вы скажете напоследок?
1: Марк, станут ли выборы именно этой точкой, мы не знаем. Мы не знаем. Но я знаю точно, что власти этого очень опасаются. Опасается ли она этого обоснованно? Да, обоснованно. По крайней мере, в Москве последняя социология недельной давности, которую проводила московская мэрия, закрытая социология, показала, угу. что потенциал умного голосования, как тузик-грелку, рвет административный потенциал мэрии. Что умное голосование переигрывает. Значит, надо идти на чудовищный просто не на фальсификации, да. на явный обман. То есть, вы обман, там на обман. участках, в комиссиях посчитали столько-то, а мы говорим, что в два раза Да, мы
0: объявляем столько-то. Да,
1: Да, я понимаю, что Москва может быть не совсем типична. Здесь традиционно голосуют против единой России. Здесь, мягко говоря, не в фаворе Владимир Путин. Но есть еще Петербург, есть еще Новосибирск, есть еще Екатеринбург, есть еще Уркутск, есть еще Томск есть, с точки зрения власти ситуация выглядит не очень хорошо. Особенно а, нехорошо выглядит она в связи с той задачей, которую поставил Путин. 350 мест и не местом меньше. Это еще плюс к тому, что в других фракциях должны быть так называемая а, силовая группа. То есть это те mm-hmm. люди, которые пойдут через другие партии, я даже некоторых из них знаю, и которая целовая квота. Эта квота формируется в Совете Безопасности, утверждается лично президентом. Не то, что он всех этих людей знает, но он ему в списке приносит на одобрение. То есть, в реальности должно быть, человек 380, по всей видимости. И вот это трудно будет осуществить. То есть реализовать эту, я бы сказал, стахановскую задачу в таких антинародных условиях, крайне неблагоприятных по отношению к Единой России. Вот. Поэтому а, риски, а, соци... на, на при... напряжение будут расти не сейчас. Я думаю, это ближе к выборам станет заметно, Марк. Сейчас, мне кажется, большинству людей, за исключением относительно небольшой политизированной группы, на выборы наплевать. Наши люди вообще не знают, когда они будут, ну да. что это за выборы и вообще нужны ли они. А вот если хорошо поработать, и власть в том числе, я думаю, будет сама хорошо работать, она будет нагнетать сама напряжение тут очень интересно, она сама будет неистовствовать, излобствовать, то это может сработать. Не знаю как, но ведь мы в декабре 2011 года не были уверены в том, что это сработает. Да
0: вообще да. ничего не знали. Чет- я 4 помню...
1: декабря... Я выступал, я... я закрывал этот митинг.
0: Закрывал да. этот митинг, никто не ожидал, что придет там только 15 на Чистопроду. Да, вот правильно.
1: Тысяч. Еще днем 5 декабря никто не ожидал, что, что столько людей выйдет вечером, а ведь они вышли. Да. вышли. Вот массовая динамика непредсказуемая. Да, власть этого опасается. Она в том числе питается опытом белорусской революции и опытом наших протестов не до революции конца 11-го, начала 12 года. Это так. Ну что же,
0: дорогие друзья, 20 тысяч почти 500 человек нас смотрит, 6500 лайков поставили. У меня огромная просьба, пожалуйста, тех, кто были в эфире, ссылки на этот эфир в своих аккаунтах в социальных сетях, группах, везде, вы где состоите, пожалуйста, размещайте. Ну и просим белорусских друзей тоже у себя там в Беларуси на, ваш, на ваших, значит, группах, сайтах, телеграм каналах размещать ссылки на этот эфир, пусть его посмотрят максимально большое. Количество людей и из Белоруссии. Спасибо, Валерий Дмитриевич, за этот эфир. Огромное спасибо. Ну, Будем следить за тем, что будет происходить. Наверняка найдется повод снова скоро встретиться и побеседовать на эти темы. Дальше. И
1: как всегда печальный повод, Марк. Печальный повод. Ага, мы по другим уже и не
0: собираемся, так сказать, хотелось бы. Но мы ждем повода, когда можно будет мощно как бы отпраздновать. Покойних мой отец рассказывал, как он был на похоронах Сталина, на всю жизнь запомнил детали с давками и всем остальным. Надеюсь, еще отпразднуем. Так что, дорогие друзья, всем спасибо, увидимся. Спасибо. Пока.
1: До свидания.